0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße auch an Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einer letzten Folge mit dem Thema der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Darüber sprechen wir mit dem Moraltheologen Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Er ist emeritiert von den Universitäten Osnabrück und Fechter. Aus Osnabrück ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid zu sprechen, heute in unserer letzten Folge. Heute soll es darum gehen, dass wir uns nochmal wirklich die Gedanken darüber machen, was ist überhaupt der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, was bringt es uns, um es mal ganz einfach auszudrücken und dann werden wir noch eine kurze Zusammenfassung hören, was dann unser Thema abschließen wird. Herr Professor Balkenohl, ich habe es gerade schon angedeutet, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Im Grunde genommen, wenn wir diesen Titel hören, klingt es etwas eigenartig. Wie kann denn Krankheit und Leid überhaupt heilbringend sein?
1: Es ist tatsächlich ungewohnt, eine solche Formulierung überhaupt zu wählen, überhaupt von einem heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid zu sprechen, wo wir doch in der, in der, im, im Prozess der Krankheit und des Leidens nun, alles, alles andere denken, als dass diese Krankheit jetzt heilbringend sei. Allein die Frage schon nach dem, nach, nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, das ist ja eine Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid. Allein die Frage bedeutet ja schon, dass wir die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht, von Erkrankungen grundsätzlich durchbrechen. Diese Fragestellung lässt aber auch schon erahnen, dass Körperreparatur, die wir im Krankheitsprozess anstreben, dass die Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Und schließlich verweist so eine Fragestellung auf ein umfassenderes Verständnis vom Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können sondern dass vielmehr die Einheit, die Integration der menschlichen Kräfte eben der Wirklichkeit des menschlichen entsprechen und heute bedacht werden müssen. Leib und Seele bilden nämlich eine innige Einheit. Zeitlebens sind sie aufs Ängste miteinander verbunden. Alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Das haben wir schon mal erwähnt. Heute vertiefen werden. Da sehen wir schon daran, dass der Mensch lachen und weinen kann. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits an den Zustand des Leibes gebunden und von seiner Verfassung abhängig. Das müssen wir auch nochmal in Erwägung ziehen. Und diese Fragestellungen sind nicht neueren Datums. Da hatte schon. Auch im Bereich der medizinischen Wissenschaft, als auch in der ärztlichen Heilpraxis, haben wir, haben, das hier schon, haben hier Untersuchungen stattgefunden, seit Hippokrates, der ja als der Vater der Heilkunde bezeichnet wurde, von ihm stammt der berühmte Eid des Hippokrates, den wir auch schon einmal erörtert hatten, über Galenus Paracelsus, da sind wir ja schon in der Renaissance, wenn wir Paracelsus nennen. Paracelsus war ja ein Renaissancearzt, aber auch ein Theologe, kann man sagen. Sein eigentlicher Name lautete Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Der Name Bombastus wird heute seltener vergeben. Wohl kaum noch. Theophrastus, wohl auch nicht. Jedenfalls das, der wurde genannt Paracelsus. Er war Arzt, Chemiker, Chirurg, Naturphilosoph und ich darf auch sagen Theologen, Theologe. Er schaffte auch die Grundlagen eines neuen Krankheitsbegriffes. Er schaffte klassifizierbare. Einheiten und von ihm stammt der Ausdruck, das Wort, was er immer wieder sagte, die Liebe ist die beste Arznei. Und damit hat er recht. Er ist nämlich gefragt worden, nachdem er auch den neuen Grundlagen der damaligen Medizin dargelegt hatte, was denn die beste Arznei sei. Und er war fest davon überzeugt und hat seine Überzeugung kundgetan, die Liebe ist die beste Arznei.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist das obere Kapitel unserer Sendung. Ganz konkret beschäftigen wir heute uns mit dem Fachbereich Welchen Sinn hat denn Krankheit und Leid? Hierzu hören wir Gedanken von Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist Moraltheologe.
1: Ja, danke schön, Herr Martin. Und in dem Sinne haben wir ja die Frage gestellt nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterbenden, Tod und, und Tod. Wir haben gesagt, es gibt einen anfragenden Sinn von Krankheit und Leid, also so in der Gestalt, dass sozusagen in der Krankheit eine Frage enthalten ist an die Mitmenschen. Vielleicht eine Frage, nach Anerkennung, Sicherstellung der Person, Frage nach Verstanden werden, insofern, dass die Krankheit eine wichtige Botschaft erhalten kann. In der Krankheit wird der Mensch auf sich selbst zurück, sozusagen wie ein großer Spiegel, dass der Mensch auf sich selbst zurückgespiegelt wird, geblendet wird. Einen gewissensbildenden Sinn von Krankheit und Leid. Das Gewissen, das kann geweckt werden. Dann aber auch einen versöhnungsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Auch hier gibt es verborgene Fragegehalte. Auch der personentfaltende Sinn von Krankheit und Leid kann man ganz sicherlich sagen. Insofern können wir auch sprechen von einem kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit. Ja, der solidaritätsstiftende Sinn von Krankheit und Leid. Also Insgesamt einen hinweisenden Sinn von Krankheit. Und in dem Sinne haben wir die Frage noch vertieft und gefragt, gibt es denn wohl auch einen schöpferischen Sinn von Krankheit? Und Leitner haben gesagt, ja, es gibt sogar einen kulturstiftenden Sinn. Und zwar von beiden Seiten. Einmal, dass in der Seele des heilenden und helfenden Menschen die tiefsten Kräfte geweckt werden, die der Mensch überhaupt, die der Mensch überhaupt besitzt, um für andere da zu sein, um anderen zu helfen. Und im leidenden Menschen selbst ist auch das schöpferische Element kann wach und kann geweckt werden. Es kommen ihm Wirklichkeiten vor Augen und vor der Seele, die er vorher nicht gesehen hat. Also es gibt tatsächlich einen schöpferischen Sinn von Krankheit und Leid. Und bis hierhin können wir das für wohl allen Menschen darlegen, es wird besonders schwierig, wenn wir aus theologischer, aus religiöser Perspektive sagen, ja, es gibt sogar einen heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Einen erlösenden Sinn des Leidens. Das ist der tiefste Sinn von Krankheit, Leid. Auch, auch sterben und Tod, Das können wir wohl so sagen. Und in diesen, Gedanken, in diesen Gedanken wollen wir heute vertiefen. Und wir wollen vorher noch ein paar Klänge Musik hören.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Hierzu hören wir Herrn Professor Dr. Manfred balkenol Er ist uns aus Osnabrück telefonisch verbunden. Herr Professor Balkenul, es gibt viele Menschen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr krank, liegen im Bett, haben praktisch gar keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Weise aktiv an ihrem Leben, so wie sie es vielleicht gewohnt waren, teilzunehmen. Und nun sprechen wir über den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Sie haben vorhin Paracelsus zitiert, Liebe ist die beste Arznei. Ist das auch der Schlüssel dazu, diesen Menschen in einer adäquaten Weise zu begegnen, um somit auch eventuell Leiden zu lindern?
1: Ja, selbstverständlich. Eine Aktivität ist nicht das Einzige im Leben. Im Leben, im Leben. Entschuldigung. Ist nicht die einzige Seite des Lebens sondern die andere Seite, nämlich, dass der Mensch in seinem Leiden auch mit den und gerade mit dem Mitmenschen verbunden ist. Das ist eine Entdeckung, die Menschheit geschichtlich sehr tief liegt. Und dieser Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, wenn wir sagen, den, den heilbringenden Sinn, den hat der Apostel Paulus sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dieser Gesichtspunkt ist auch von dem seligen Papst Johannes Paul II. nachdrücklich dargelegt worden, auch in seinem in seiner, in apostolischen Wort Salvifici doloris über den christlichen Sinn des Leidens. Die heilbringende Kraft, kann man sogar sagen, des Leidens gibt es. Und der Apostel Paulus drückt sie in dem Satz unmissverständlich und ganz großartig aus, indem er sagt, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das ist ein ganz großes Wort des Apostels. Für den Leib Christi, die Kirche. Die Kirche ist ja der Leib Christi. Und wir alle, die wir zur Kirche gehören und die Kirche ausmachen, sind eben Glieder des Leibes Christi, wie der Apostel Paulus an anderer Stelle sagt. Also für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Diese Worte des Apostels das sind Worte, die gleich am Ende eines langen Weges stehen, der sich durch die Leiden erstreckt, die zur Geschichte des Menschen gehören. Das Leiden gehört nicht nur zu jedem Menschen selbst, sondern auch zur Geschichte. <lacht> zur Geschichte des Menschen hat also menschheitsgeschichtlich eine Bedeutung, kulturgeschichtlich eine Bedeutung. Es ist eine kulturgeschichtliche Entdeckung. Konfessionsübergreifend selbstverständlich. Keine Angelegenheit einer bestimmten Konfession, muss man auch nur dabei sagen, in einem gewissen Sinne sogar religionsübergreifend. Zur Geschichte der Menschheit gehörend. Es kommt diesen Worten, die der Apostel gesagt hat, die wir eben gehört haben, diesen Worten kommt fast die Bedeutung einer endgültigen Entdeckung zu. Und es ist noch ein Punkt, den wir hinzufügen müssen. Beim Apostel, der von so viel Leid sein Leben bewegt, von so viel Leid gekennzeichnet war, beim Apostel eine Entdeckung, die sogar von Freude, begleitet ist. Daher schreibt der Apostel, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Und diese Freude kommt aus der Entdeckung des Sinnes des Leidens. Diese Entdeckung ist, obwohl der Apostel, der diese Worte geschrieben hat, ganz persönlich davon betroffen ist. Er sieht, dass diese Entdeckung zugleich gültig ist für die anderen, denn der Apostel schreibt ja seine Entdeckung in Briefen ebenfalls an die Gemeinden. Und insofern kann jedes Mitglied der Gemeinde, denn jeder Mensch ist von Krankheit Leid gekennzeichnet, zu sagen, für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also dieses Wort ist zugleich gültig auch für andere der Apostel teilt seine eigene Entdeckung mit und freut sich darüber, wegen auch jener, denen sie helfen kann, so wie sie ihm geholfen hat, nämlich den heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen. ist, wie gesagt, nicht nur eine Entdeckung, in der Geschichte eines jeden Menschen, sondern auch eine Entdeckung in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, kulturgeschichtliche Entdeckung erster Größenordnung, konfessionsübergreifend selbstverständlich. Wir können daher auch sagen, eine endgültige Entdeckung. Im Alten Testament gibt es schon kleine Vorstufen, wenn zum Beispiel Jonas sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sozusagen von voraussehend, voraus. Vorausdenkend, vorausempfindend. Und wenn der Paulus, der Apostel Paulus, im Brief an die Römer auch geschrieben hat, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtswehen liegt, die gesamte Schöpfung und den Menschen, die leiden, der Tierwelt bekannt sind, auch da gibt es Leiden. Darauf macht der Apostel aufmerksam. Und sie gehen dem Menschen nahe. So scheint auch das, was wir mit dem Wort Leiden meinen, wesentlich die Natur des Menschen betreffen. Es ist so tief, wie der Mensch selbst gerade weil es auf seine Weise die dem Menschen eigene Tiefe ausdrückt und sie seinerseits noch übersteigt. Das Leiden, liebe Hörerinnen und Hörer, scheint zur Transzendenz des Menschen zu gehören. Es ist einer jener Punkte, wo der Mensch gewissermaßen dazu bestimmt ist, über sich selbst hinauszugehen und dazu auf eine geheimnisvolle Weise aufgerufen ist. Das heißt ja Transzendenz, hinübergehen, hinauszugehen, über sich selbst hinauszugehen. Ich sage, es ist einer der Punkte, wo der Mensch dazu bestimmt ist, über sich selbst hinauszugehen. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten. Zum Beispiel jedes echte Liebeserlebnis. Und auch eben das Wort von Paracelsus, welches wir gehört haben. Die Liebe ist die beste Art. Und das ist so ein Punkt, wo der Mensch über sich selbst hinausgeht. Also zur Transzendenz des Menschen gehört. Ganz ohne Zweifel.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist das obere Kapitel unserer Sendung. Ganz konkret beschäftigen wir heute uns mit dem Fachbereich. Welchen Sinn hat denn Krankheit und Leid? Hierzu hören wir Gedanken von Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Er ist Moraltheologe.
1: Und wenn der Mensch also während seines irdischen Lebens in seiner irdischen Existenz in der einen oder anderen Weise den Weg des Leidens geht, müsste die Kirche zu allen Zeiten den Menschen gerade auf diesem Wege begegnen. Die Kirche der aus dem Geheimnis der Erlösung, dem Kreuz Christi, geboren wird, muss die Begegnung mit dem Menschen vor allem auf dem Weg seines Leidens suchen. Bei dieser Begegnung wird der Mensch, wird jeder Mensch, jeder Christ, der Weg der Kirche. Und dieser Weg, gehört zu ihren bedeutendsten Wegen. Dass er selbst der Weg der Kirche ist, vor allem in seinem Leiden, das ist ein Wort des eben schon genannten Johannes Paul II. Wir können sagen, das menschliche Leid bewirkt auch Mitleid, ruft auch Achtung hervor. Auf seine Weise verlöst es aber auch Furcht ein. Diese besondere Achtung vor jedem menschlichen Leid müssen wir immer auch wieder sehen. Es ruft dann auch die Kräfte wach, die dazu geeignet sind, dem Menschen zu helfen. Es mag sein, dass die Medizin als Wissenschaft und zugleich als Heilkunst auf dem weiten Feld menschlichen Leidens den Bereich am besten erforscht und aufgedeckt hat, der mit größerer Genauigkeit ermittelt. Und von den Methoden der Reaktion auf das Leiden in das heißt also der Therapie, der Hilfe, relativ am besten beherrscht wird. Dies ist jedoch nur ein Bereich, hatten wir am Anfang gesagt, das Feld menschlicher, menschlichen Leidens viel weiter und mannigfaltiger. Es hat mehrere Dimensionen. Der Mensch leidet auf verschiedene Weisen, die nicht immer von der Medizin, nicht einmal in ihren fortschrittlichsten Zweigen berücksichtigt werden. Das Leiden ist etwas noch viel umfassenderes als die Krankheit es ist noch viel wichtiger und zugleich noch tiefer im menschen selbst verwurzelt also ein leiden welches nicht allein körperliches leiden ist man könnte sagen seelisches leiden oder moralisches leiden da wird eine doppelte dimension des menschlichen seins deutlich und weist auf das körperliche und geistige Element als das unmittelbare oder direkte Subjekt des Leidens hin. Soweit man bis zu einem gewissen Grad Leiden und Schmerz als synonyme Worte gebrauchen kann, ist körperliches Leiden dann gegeben, wenn der Leib in irgendeiner Weise schmerzt, während das seelische oder auch moralische Leiden ein Schmerz der Seele ist. Es handelt sich dabei in der Tat um einen Schmerz geistiger Art und nicht bloß um die psychische Dimension jenes Schmerzes, der sowohl das moralische wie das körperliche Leiden begleitet. Also es gibt eine Vielfalt des Leidens. Und dieser Schmerz der Seele, dieses psychische oder moralische Leiden, dieser Bereich des Leidens oder diese Vielfalt des Leidens sind gewiss nicht geringer als bei körperlichen Leiden. Wohl scheint es weniger klar bestimmt und von der Therapie weniger leicht erreichbar zu sein. Das müssen wir auch sehen. Und den Gesichtspunkt, den wir schon mal angedeutet hatten, den es hier zu vertiefen gilt, ist auch in der Heiligen Schrift, vor allem im Alten Testament vorhanden. Da gibt es Situationen, die vom Leiden gezeichnet sind, gekennzeichnet sind. Vor allem vom moralischen Leiden, die Todesgefahr, auch der Tod eigener Kinder, besonders der Tod eines einzigen Kindes, ferner Kinderlosigkeit, Verfolgung und Feindseligkeit der Umwelt, auch Heimweh nach dem Vaterland. Wir denken an Vertreibungen, die ja im letzten Jahrhundert besondere Heftigkeit in unserem Vaterland und anderswo mit sich gebracht haben. Verfolgung und Feindseligkeit der Umwelt, sagte ich, Spott und Hohn für den Leidenden, Einsamkeit und Verlassenheit. Dann auch Gewissensbisse, die den Menschen oft ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Schwierigkeit zu begreifen, warum es den Freflern gut geht und die Gerechten leiden. Dann Untreue und Undankbarkeit von Seiten der Freunde. und der Angehörigen. Das alte Testament, das den Menschen ja als eine leibseelische Einheit behandelt, das große Buch über das Leiden, den Menschen als eine Einheit von Leib und Seele behandelt, verbindet diese moralischen Leiden oft mit dem Schmerz bestimmter Teile des Organismus, der Knochen, der Nieren, der Leber, der Eingeweide des Herzens. Offensichtlich haben diese Art der Leiden, die ich jetzt hier im Anklang wie ich die Loris moralische Leiden nenne, auch ihre psychische oder körperliche Komponente und wirken sich oft auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Und wir können sagen, der Mensch, wenn er leidet, man immer eher irgendein Übel erfährt, dann ist Leiden vorhanden beim Menschen. Er leidet, wenn er ein Übel erfährt. Im Neuen Testament haben wir noch eine weitere Dimension des Leidens. Ich bin betroffen von, ich empfinde, ich leide. In diesem Wort ist zu entnehmen, dass sich das Leiden nun nicht mehr direkt mit dem objektiven Übel gleichsetzen lässt, sondern eine Situation ausdrückt, in welcher der Mensch das Übel erfährt und in dieser Erfahrung zum Träger von Leiden wird. Und es ist interessant, dass der Apostel Paulus die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie einbezieht. Nicht nur das körperliche Leiden, sondern auch die eben genannten Arten des seelischen Leidens. Im Kern dieser psychologischen Form des Leidens steht aber immer die Erfahrung eines Übels, dessen wegen der Mensch leidet. Diese Frage ist in gewissem Sinne leiden, mit dem Thema des Leidens untrennbar verbunden. Die christliche Antwort darauf, unterscheidet sich von jener, die von einigen kulturellen und religiösen Traditionen gegeben wird, die die Existenz als solche für ein Übel halten, von dem man sich befreien müsse. Das Christentum verkündet die wesentliche Gutheit der Existenz. Und von allem, was existiert, es bekennt die Güte des Schöpfers, die Barmherzigkeit des Schöpfers und verkündet die Gutheit der Geschöpfe. Geht also weit über den antiken Raum hinaus. Da haben wir ja nun wirklich Ganz furchtbare Mitteilungen, zum Beispiel die Sage des Königs vom König Midas, der ein Leben lang den weisen Silenen versuchte zu fangen, weil man wusste, er weiß, was für den Menschen am vorzüglichsten ist. Vergeblich, er war ja boxgestaltig und lief dann immer wieder zu seinem Gott-Pan zurück. Endlich sei er Habhaft geworden, zwingt er ihn das für den Menschen Allerbeste und vorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus. Elendes Eintagsgeschlecht, der Mühsal, Kinder und der Trübsal. Was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Verzüglichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein. Nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Und dann entwindet er sich und läuft zurück zu seinem Gottepahnen. Und, und dann das Gelächter. Und dann wird die Stille. Japanische Schrecken ist das. So, ganz im Gegenteil dazu bringt, die Christ, bringt das Christentum eine ganz andere Sicht. Ein Durchbruch sozusagen. Hier ist die Existenz nicht ein Übel. Was wir eben gehört haben, da ist die Existenz ein Übel. Es ist ein Nihilismus, und dergleichen. Ich nenne, nenne diesen. diesen diesen Nihilismus, einen existenziellen Nihilismus, das Christentum verkündet demgegenüber und im schroffen Gegensatz dazu, die wesentliche Gutheit der Existenz und von allem, was existiert, es bekennt die Güte des Schöpfers und verkündet, die Gutheit auch noch im Leiden der Welt, auch in einer Welt, die noch nie so vom Fortschritt durch das Wirken des Menschen verwandelt worden ist, und zugleich sich noch nie so durch die Irrtümer und die Schuld des Menschen in Gefahr befunden hat. Auch das müssen wir vielleicht noch mit das. Und daher müssen wir sagen, dass wir wie Breiter Job im Alten Testament die Frage nach dem Sinn des Leidens stellen und wir tatsächlich im Neuen Testament die Antwort finden nach dem Sinn des Leidens, die göttliche Barmherzigkeit finden. Es ist die Dimension des Erlösers, die auf dem Alten Testament die Worte des gerechten Job, zumindest nach dem Text der Vulgata Brat, hinzudeuten scheinen. Doch, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und am letzten Tag werde ich Gott schauen. Da haben wir schon im Alten Testament, den Hinweis auf die Erlösung im Neuen Testament. Gerade durch sein Leiden soll der Mensch bewirken, dass der Mensch nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Das ewige Leben hat. Das ist wichtig, dass wir diesen Gesang Gesichtspunkt sehen dass die Gutheit des Menschen, die Gutheit der Schöpfung durch die Teilhabe am Leiden Christi bewirkt wird. Im Kreuz Christi hat sich nicht nur die Erlösung durch das Leiden erfüllt, sondern das menschliche Leiden selbst ist dabei zugleich erlöst worden. Indem Christus die Erlösung durch das Leiden bewirkte, hat Christus gleichzeitig das menschliche Leiden auf die Ebene der Erlösung gehoben. Darum kann auch jeder Mensch durch sein Leiden am erlösenden Leiden Christi teilhaben. Wohin wir auch kommen, so sagt der Apostel Paulus, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu Willen, dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn aufgeweckt hat, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferweckt wird. Die Sprache des Kreuzes und des Todes wird durch die Sprache der Auferstehung vervollständigt. Der Mensch findet in der Auferstehung ein völlig neues Licht, das ihm hilft, sich einen Weg durch das tiefe Dunkel der Demütigungen, der Zweifel, der Verzweiflung, und der Verfolgung zu bahnen. Und so schreibt der Apostel im zweiten Korintherbrief, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zu, zu, zu Teil. An anderer Stelle wendet er sich mit den Worten der Ermutigung an die Empfänger des Briefes, nämlich an die Thessalonicher. So heißt es im zweiten Thessalonicher Brief, 3,5. Der Herr, richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Und im Brief an die Römer schreibt er, angesichts des Erbarmens Gottes, ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und daher können wir sagen, zum Schluss sage ich deshalb, die Teilnahme am Leiden Christi erlangt in diesen Äußerungen des Apostels gleichsam eine doppelte Dimension, eine doppelte Sichtweise. Wenn ein Mensch an den Leiden Christi teilhat, dann deshalb, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat, weil er in seinem Erlöserleiden gewissermaßen selbst an allen menschlichen Leiden teilhat. Wenn der Mensch im Glauben das Erlöserleiden Christi entdeckt, findet er darin zugleich seine eigenen Leiden im Glauben sieht er sie nun bereichert durch einen neuen Inhalt und eine neue Be Bedeutung. Und diese Entdeckung, sagt der Apostel Paulus an vielen, an vielen Stellen, im Galaterbrief, da hat er besonders starke Worte, wenn er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist wiederum ein Wort, welches der Apostel sicherlich aus eigener Überzeugung, aus eigenem Empfinden, auch aus der Gnade getroffen hat. Ein Wort, welches er aber nicht nur für sich in Anspruch nimmt, sondern der Gemeinde weitergibt, weil nicht nur er, sondern jeder Christ hier in der gleichen Situation ist nämlich, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Wort eines jeden Menschen, der in Krankheit, Leid und auch Angst des Todes steht. Und insofern nicht nur des Todes steht, sondern des Lebens. Darum schreibt Paulus nochmal, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Damit, liebe Zuhörerinnen und, Zuh und Zuhörer, möchte ich diesen Bereich, dieses vielleicht wichtigsten Themas, nicht nur eines jeden Menschen, sondern der Menschheitsgeschichte vorläufig beenden. Wir werden in anderen Zusammenhängen noch darauf zurückkommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und für Ihre Geduld.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenol, dass Sie uns durch dieses Thema, durch diesen Themenkomplex geführt haben. Über den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid haben wir gesprochen. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675120. Noch einmal 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049. 83239675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. Übrigens auch alle anderen Sendungen dieser Sendereihe. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Wünsche Ihnen alles Gute, noch viel Freude im weiteren Programm. Und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, ihr Andreas Martin.